0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. března
1: Papežská rada pro mezináboženský dialog zeslala poselství k buddhistickému svátku Vesak
0: V Číně byl vysvěcen biskup se schválením apoštolského stolce
1: v Lurdech bylo církví uznáno v pořadí již 58. zázračné uzdravení.
0: To a mnoho dalšího uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer
1: Právě Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dialog mezi různými náboženstvími je alternativou pro dosažení míru. Toto přesvědčení vyjádřila Papežská rada pro mezináboženský dialog v poselství k blížícímu se buddhistickému svátku Vesak, který se slaví v mnoha azijských zemích v různých dnech během dubna a května. Dialog je zlatá cesta, protože ukazuje k vyšším hodnotám míru, společnému dobru a vzájemnému respektu. Dialog přináší svědectví o tom, že rozličné národy a vyznání mohou žít ve svornosti. V tomto duchu pokračuje poselství papežské rady přátelům buddhistům. V dnešním světě poznamenaném mnoha formami sekularismu a fundamentalismu, které jsou často nepřáteli opravdové svobody a duchovních hodnot, může být mezináboženský dialog způsobem, jak najít cestu k mírovému soužití a společnému úsilí o dobro společnosti. Dialog je také stimulem k respektování základních lidských práv, jakými jsou svoboda svědomí a náboženská svoboda. Je-li skutečně respektována náboženská svoboda, je respektována lidská důstojnost, počínaje je jejím kořenem.
1: Poselství podepsané kardinálem Jean-Louis Toránem a arcibiskupem Pierre-Louis Jim předsedou a sekretářem Papežské rady pro mezináboženský dialog, hovoří o vztahu mezi pokojem, pravdou a svobodou. Podmínkou pro opravdový mír je snaha hledat pravdu, zdůrazňuje poselství. Toto přirozené, toužebné směřování lidí k pravdě nabízí stoupencům různých náboženství příležitost k hlubokému setkání a k růstu vzájemného ocenění darů těch druhých. Důležitý je také sociální dopad, protože upřímné hledání toho, co je skutečně dobré, posiluje morální svědomí a stabilizuje spravedlnost a pokoj. Poselství končí přáním, aby oslavy svátku Vesak byly zdrojem duchovního obohacení a příležitostí dát nový impuls hledání pravdy.
0: Svátek Vesak má pohyblivé datum, které závisí na jednotlivých buddhistických tradicích. Letos ho budou majanští buddhisté slavit 8. dubna v Japonsku a 10. května v Koreji, Číně a nad Tajvanu, Vietnamu a Singapuru. Buddhisté školy Teravada ho budou slavit 17. května v zemích jako je Thajsko, Sri Lanka, Kambodža, Barma a Laos.
1: Vatikán. Benedikt XVI. přijal na audienci nového kievsko-haličského arcibiskupa Většího, kterého před týdnem zvolil synod řecko-katolických biskupů Ukrajiny schromážděný ve Lvově. Teprve 40-letý arcibiskup Sviatoslav Ševčuk se dnes předpolednem po audienci u Benedikta XVI. setkal s novináři ve Vatikánském tiskovém centru, kde zdůraznil, že je nutné, aby katolíci a pravoslavní spojili síly při hlásání evangelie a obraně křesťanských hodnot.
0: Myslím, že toto setkání se svatým otcem ukázalo charisma Petrova nástupce. Utvrdil mě ve víře. Bylo velmi emotivní, jak mě podpořil v mém novém poslání a dal mi důvěru.
1: Jaké úkoly leží před řeckokatolickou katolickou ukrajinskou církví?
0: Nová evangelizace, jednota křesťanů a také sociální služba, kterou naše církev koná v Ukrajině a po celém světě.
1: Když vás papež zdravil při generální audienci, zdůraznil význam jednoty. Ekumenický dialog je na Ukrajině skutečně důležitý.
0: Boží služebník Jan Pavel II., který už brzy bude blahoslavený, prohlásil, že Ukrajina je laboratoř ekumenismu. My v téhle práci, v tomto poslání pokračujeme a vidíme, že naše účast na dialogu Katolické církve s pravoslavnými a východními církvemi může být užitečná.
1: Říká nový kjevsko arcibiskup Sviatoslav Ševčuk.
0: Vatikán. 19. března přijela papežská komise pro městský stát Vatikán nový zákon o autorských právech textů církevního magistéria. Předešlý zákon z roku 1960 byl přizpůsoben nově vzniklým formám komunikace, zejména internetu. Nadále platí, že texty církevního magisteria lze šířit volně, avšak nikoli za účelem ekonomického zisku. Lze je volně stahovat také z internetu a šířit, avšak není dovoleno je upravovat či měnit. V takovém případě má svatý stolec právo požádat o jejich opravu nebo stažení z oběhu. Texty, filmové záběry a zvukové záznamy papežových mluvených či písemných vystoupení jsou nadále svěřeny příslušným institucím Vatikánskému knižnímu nakladatelství, Vatikánskému televiznímu centru a Vatikánskému rozhlasu.
1: Čína. Po podzimní krizi ve vztazích mezi čínskou vládou a Vatikánem došlo k jistému zlepšení. Včera se totiž v Číně poprvé od té doby konalo biskupské svěcení se souhlasem apoštolského stolce. Otec Paul liang byl vysvěcen na ordináři diecéze Yangmen. Nový 46-letý biskup se ujme služby v diecézi, která má 20 000 věřících, sedm kněží a 20 řeholnic. Tato diecéze má však velký význam, protože na jejím území se nachází svatyně Sančian, která připomíná místo smrti svatého Františka Ksaverského.
0: Církev oficiálně potvrdila již 58. zázračné uzdravení v Lurdech. Na tomto místě došlo před více než 150 lety k několika mariánským zjevením a od té doby zde bylo nahlášeno přibližně 7000 případů mimořádných uzdravení. Teprve z nich církev vybírá některé případy, které podrobuje velmi přísným kritériím, která byla před pěti lety ještě více zpřísněna. Každé oznámené uzdravení zkoumá nejprve lékařská komise z Lurd, pokud jej uzná za trvalé a průkazné, je celý případ zkoumán dalšími dvěma lékařskými komisemi, z niž jedna je mezinárodní, které se v Lurdech scházejí jednou za rok. Potom všechny aspekty případu zkoumá komise TDCZ do níž náleží uzdravená osoba. Tato komise pak pod předsednictvím tamnějšího biskupa zveřejní výsledek. A právě k tomu došlo 27. března v případě François Serge, uzdraveného před 9 lety 12. dubna roku 2002. Muž pochází z Angers ve Francii a dnes je již důchodcem. Trpěl paralýzou levé nohy a silnými bolestmi. Během pouti do Lourdes se bezprostředně pokoupili u zázračného pramene uzdravil. O rok později připutoval do Lourdes znovu a oznámil tam zázračné uzdravení. Uzdravení bylo úplné a umožnilo mu hned poté vykonat pěší pouť do Santiaga de Compostela v délce půl druhého tisíce kilometrů. Teprve v prosinci roku 2008 však Mezinárodní lékařská komise v Lurdech uznala uzdravení za lékařsky nevysvětlitelné. Další dva roky trvalo, nežli se vyslovila církev. Tuto neděli jej oznámil biskup Emmanuel Delmas z diecéze Angers, do níž François Serge patří. Potvrzené uzdravení lze uznat za zvláštní dar Boha tomuto člověku, za událost milosti a znamení Krista Spasitele, čteme v osvědčení diecézního biskupa, který je shodou okolností původní profesí lékařem. Předešlé, tedy 57. zázračné uzdravení v Lurdech, bylo oficiálně uznáno církví před šesti lety. Dostalo se ho v roce 1952 jedné italce Aně Santanielo, která trpěla srdeční chorobou.
1: Hmm. Japonsko. Zatímco sílí obavy v souvislosti s nebezpečím v oblasti jaderné elektrárny Fukushima, pokračuje místní církev diece ze Sendai v poskytování humanitární pomoci, referuje agentura Asia News. Třeba, že katolická církev má v Japonsku přibližně půl milionu členů, je katolická charita nejaktivnější nevládní organizací v zemi, jak podotýká její předseda Tarzicius Isayo Kikuchi. Biskup diecéze Nigata. Obyvatelstvo na území postiženém tsunami totiž stále zápasí s nedostatkem pohoných hmot, plynu, ale dokonce i potravin. Kromě toho japonská charita nepřestává na zdevastované území vysílat dobrovolníky, aby pomáhali s odstraňováním škod. Diecéze Sendai otevřela všechna svá střediska a školy, kde poskytuje útulek, zejména matkám s malými dětmi. Pohroma se zcela nevyhnula ani oblastem obývaným katolíky, třeba že v míře nepoměrně menší. Ve farnosti Sukagava postižené tsunami dali věřící před opravou svých příbytků přednost rekonstrukci svého kostela.
0: Charita katolíků Spojených států amerických, Catholic Relief Services, bude nadále působit v Darfuru. Sudánská vláda odvolala své nedávné nařízení, podle něhož měla tato církevní organizace opustit tento region. Catholic Relief Services v Darfuru dodává potraviny více než 400 tisícům lidí. Podle vládního nařízení měla americká charita opustit zemi do konce března. Teprve včera se podařilo dosáhnout toho, aby vláda laskavě vyjádřila souhlas s výživou svých obyvatel. Americká charita pracuje v Súdánu od roku 1972 a po řadě represí vůči jiným nevládním humanitárním organizacím je nyní jedinou velkou charitativní institucí, která pomáhá obyvatelům Darfuru přežít.
1: Filipíny Katolická církev obnovila rozhovory s filipínskou vládou na téma zákona o kontrole porodnosti. Včera se s prezidentem Beningo Aquino setkali tamnější biskupové. Iniciátorem setkání byla vláda. Rozhovory se podle tiskového mluvčího prezidenta soustředily na společná témata. Zvláštní pozornost byla věnována návrhu školních osnov týkajících se tzv. sexuální výchovy a stanovení věku žáků, pro které bude tento předmět určen. Rozhovory církve a vlády ve Filipínách byly dosud přerušeny, poté co se prezident rozhodl prosazovat kontroverzní projekt zákona, který katolíci, kteří v zemi tvoří drtivou většinu, považovali za prointerupční. Zákon však neobdržel potřebnou většinu hlasů v parlamentu a prezident se rozhodl obnovit rozhovory s církví. Místní komentátoři upozorňují, že zákon o kontrole porodnosti je fiktivním lékem na konkrétní problémy Filipín. Namísto toho by vláda měla zvažovat řešení konkrétních problémů rodin, potýkajících se s chudobou. Ve školách je třeba zaměstnat spíše normální učitele než vychovatele sexuální výchovy. Státní školy na Filipínách dlouhodobě trpí nedostatkem finančních prostředků.
0: Moskva Ruská pravoslavná církev oznámila, že finančně podpoří každou ženu, která odmítne interrupci plánovanou z důvodu špatné ekonomické situace. Prohlásil to šéf synodního informačního odboru moskevského patriarchátu Vladimír Legojda. Církev se svými zkušenostmi získaných krví a potem je připravena finančně pomáhat těhotným ženám v těžké životní situaci, aby nezabíjely své děti, řekl Vladimír Legojda. Připomněl lednovou iniciativu moskevského patriarchy Kirila, který navrhnul vládě plán zlepšení rodinné politiky. Součástí tohoto plánu je zákaz financování interrupcí ze státního rozpočtu. Každá žena, která chce podstoupit tento zákrok, by měla mít povinnost obdržet vyčerpávající informace o škodlivých účincích této vražedné procedury. Jakékoliv nabízení interrupce ze strany odborného personálu má být odstraněno. Žena, která požádá o interrupci, by měla další dva týdny čekat, než přijme definitivní rozhodnutí podstoupit zákrok. V této době by měla mít možnost využít konzultace psychologa a duchovního v příslušném centru rizikového těhotenství. Ruská pravoslavná církev, zdůraznil šéf informačního odboru moskevského patriarchátu Vladimir Legojda, usiluje o to, aby návrh patriarchy Kirila byl plně realizován.
1: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jezus Christus.